0: Você lembra como era a sua vida quando tinha 15 anos? Quais eram os seus sonhos, os seus hobbies, as suas vontades? Quem eram os seus crushs de adolescência? E quais músicas você ouvia naquela época? E as suas preocupações, né? Não deviam ser muitas. No caso de reais de hoje, a trágica história de uma jovem que teve como maior sonho sair do mais longo cárcere privado da história do Brasil. E esse sonho infelizmente não se realizou. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Erika Miranda, mais uma vez aqui para trazer um episódio super esperado por mim e por bastante gente que segue aqui o Casos Reais. Sempre recebi a mensagem lá, direct, no meu Instagram, pedindo o caso da Eloá, o caso da Eloá. E hoje estou aqui para trazer... Antes de começar o episódio, você já sabe o que você tem que fazer, né? Você tem que se inscrever aqui, ou qualquer lugar que você estiver escutando, você pode dar um follow no... No podcast, tanto no Spotify quanto no Apple Podcasts, eu acho que no Deezer também. Então aí se inscreve aí no podcast, dá cinco estrelinhas, acompanha. E também, se você está gostando desse episódio, já compartilha lá nos seus stories. Me marca, meu Instagram é arroba com, K, mirandas, com S no final. E também tem o um do Casos Reais, que é arroba Casos Reais Oficial. E esse episódio está sendo gravado e editado pelo Podcast Lab com o roteiro e pesquisa de Hannah Ramos e a apresentação minha, Érica Miranda. E lá no meu Instagram, já falei para vocês qual é, né? Érica com Camirandas. Eu posto sorteio, já fiz dois sorteios. Fiz de Casa Gucci. É, sorteei semana passada o livro e dois ingressos para o filme de Casa Gucci. Então, se você estiver me seguindo, você vai acompanhar tudo isso. Já sorteei também outros dois livros da Dark Side... E vou com certeza sortear um outro da Dark Side em janeiro. Então fiquem de olho que eu vou estar sempre fazendo sorteio para vocês. Porque eu sei que vocês gostam muito e é só para vocês. Então vai lá, não adianta só escutar e não participar dos sorteios. Tem que participar lá dos sorteios. Então agora eu vou parar de falar aqui e vamos pro episódio dessa semana. Antes de a gente começar aqui o episódio de hoje, eu resolvi trazer algumas informações para vocês muito importantes para esse caso, para tentar contextualizar com o país, o Brasil e também informações muito interessantes para esse episódio. Você sabia que o Brasil é o quinto país mais perigoso no mundo para as mulheres? De acordo com as Nações Unidas... Dentre os países com maiores índices de feminicídio, ou seja, a morte de mulheres pelo fato de serem mulheres, o nosso país ocupa o quinto lugar, perdendo apenas para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia, em número de casos de assassinatos de mulheres. Agora, acredite se quiser... Mas até mais ou menos a metade do século XX, aqui no Brasil, era muito comum presenciar situações onde os maridos assassinavam suas mulheres e recebiam penas super pequenas. Eles alegavam a defesa da honra ou alguma motivação por amor ou forte paixão, entre aspas, como era usado naquela época, o que é completamente inaceitável nos dias de hoje. Eu não sei se vocês sabem, mas só em 2015 o Brasil alterou o Código Penal e incluiu a Lei 13.104, que tipifica, né, que, que coloca o feminicídio como homicídio, reconhecendo o assassinato de uma mulher em função do gênero. E na época que aconteceu o caso de hoje, o caso da Eloá, em 2008, nem se sonhava em falar disso então vocês têm uma noção, não faz tanto tempo o caso da Eloá, mas já mudou muito a situação né, da mulher no Brasil, então vale a gente trazer aqui esse parênteses para esse caso porque o Brasil de 2008 mudou um pouco do Brasil de hoje 2021, e é legal para quem não sabia dessa mudança Eloá Cristina Pereira Pimentel nasceu em Maceió no dia 5 de maio de 1993 ela era filha do ex-cabo da PM, Everaldo Pereira dos Santos e da Ana Cristina Pimentel. O pai dela foi acusado de assassinar o advogado José Volenberg Lins, presidente do MDB de Palmares, em 20 de dezembro de 1989. Outros quatro homens foram indiciados no mesmo processo, sendo dois como mandantes e outros dois como executores. Bom... Agora vamos para o dia 13 de outubro de 2008, que era uma segunda-feira, onde a Eloá Cristina Pimentel, que na época tinha apenas 15 anos, voltava da escola com outros três amigos, a Nayara, o Iago e o Vitor. E eles estavam indo fazer um trabalho em grupo, né? isso é muito comum dos jovens, ainda mais com 15 anos, você reúne com vários amigos para poder fazer o trabalho de grupo. O que era para ser uma tarde comum na vida de três adolescentes, acabou se transformando no acontecimento mais relevante do Brasil, né, do país, por quase cinco dias e entrou na casa e na mente de muitas pessoas que acompanhavam ao vivo né, o desfecho trágico de tudo o que aconteceu. Imagina você terminar o seu namoro e ser perseguida porque o seu ex-namorado não se conforma com, com o que você fez, né? Terminar o relacionamento O crime foi destaque nos principais jornais De todas as emissoras de TV Com várias entradas ao vivo De repórteres que faziam vigília Mesmo em frente ao conjunto Habitacional que a Eloá Tava
1: Alô, Eloá? Oi Eu Oi. queria que você mandasse uma nova mensagem Para os seus pais, até para a mãe E para as irmãs do tá. Lindenberg Também que estão tá sofrendo bem. muito Está tudo bem, tudo que eu peço é para os policiais Ter tranquilidade ele está cheio de bala, então qualquer, qualquer decisão
2: precipitada vai me prejudicar. Esse pesadelo já dura, quê? 18 horas?
1: Já dura 55 horas. Quatro dias de sequestro.
3: Possível. Exclusivo. Nós estamos ao vivo. Só tá em nome da sua família, porque sua mãe está desesperada, quer saber se está tudo bem, é só isso. Exclusivo. Não tem esse
1: direito. O jovem tem 22 anos. É uma entrevista reveladora. Mas você vai descer e a gente vai deixar isso aqui claro para o Brasil inteiro. Doa quem doer. E a qualquer momento. Nos próximos minutos. A mãe está na expectativa de... Que ele saia. O Brasil inteiro está rezando por
0: vocês dois. O brasileiro não tirou os olhos da televisão na expectativa para o desfecho do caso.
1: que se você estiver assistindo a gente, por favor. E trata agora do assunto que comoveu o país esta semana, o sequestro de duas jovens pelo ex-namorado de uma delas, Santo André.
0: Foram muitos flashes ao vivo, entrevistas, negociações entre a polícia e o assassino, mas nada disso surtiu em alguma coisa, né? O sequestro em si começou na tarde do dia 13 de outubro, mas somente naquela noite a polícia foi noticiada sobre o crime. No dia seguinte, o grupamento de ações táticas especiais da Polícia Militar de São Paulo já negociava há horas com Lindenberg e os adolescentes que estavam lá com ele mantidos há quase 18 horas como reféns. Finalmente... Os amigos de Eloá foram libertados, mas ela e a Nayara, que era outra menina que também estava, que era uma amiga dela, ficaram presas lá com o Lindenberg. Na manhã do dia seguinte, um pedido meio que inesperado pela polícia para todos que estavam acompanhando a história foi que, por motivos de segurança, a imprensa foi obrigada a se afastar. E, ao mesmo tempo que estava tudo acontecendo, os policiais não passavam mais nenhuma informação para os repórteres e jornalistas para não atrapalhar nas negociações que estavam acontecendo ali há horas e a tempo real. E nessa fase, para quem não acompanhou, para quem não viu essa cena acontecer, a mídia estava realmente cobrindo muito esse caso e todos os jornais passavam ao vivo, a câmeras, é, helicópteros, cobrindo toda essa situação da Eloá, então, a mídia foi muito forte nesse caso. Inclusive, tem um documentário que fala sobre a, a relação da mídia com o caso Eloá. Muito interessante, tem no YouTube, só vocês pesquisarem. Fala muito sobre como a mídia afetou o caso da Eloá. Bom, os pais e os parentes do sequestrador, dores das vítimas, também foram impedidos pela polícia de dar entrevistas sobre o que estava acontecendo. E, por alguns momentos, o Brasil ficou sem saber de nada do que estava acontecendo ali no cárcere, sobre as, as meninas estavam como reféns, não sabia de nada do que estava acontecendo. E na noite do dia 15, mais uma notícia. A Nayara tinha sido libertada pelo Lindenberg, ficando apenas a Eloá sozinha no apartamento com o, com o sequestrador.
1: A luz do apartamento foi religada ontem à noite, quando Lindenberg concordou em soltar Nayara. A amiga de Eloá saiu do apartamento às 11 da noite.
0: Apesar da tentativa da polícia de suspender a divulgação das informações, das notícias que estavam acontecendo ali, muitos jornalistas conseguiram ter acesso ao Lindenberg. Numa conversa com uma repórter do Jornal Nacional, o sequestrador anunciou que libertaria a ex-namorada, mas não disse quando que isso aconteceria. E em outra entrevista ao vivo para Sônia Abrão, o Lindenberg dizia que se preocupava se as pessoas achavam que ele era um bandido. Ou seja, né, as, eles não tavam, os repórteres não conseguiram através dos policiais, mas eles arrumaram um jeito de falar com o Lindenberg diretamente do cárcere. Tudo estava acontecendo ao vivo pelo telefonema, mas já se passavam horas e mais horas de negociações e o Lindenberg estava irredutível quanto à libertação de Eloá. Mas o que aconteceu depois disso foi um choque para todo mundo, inclusive para muitos profissionais que estavam envolvidos ali na investigação. Sem sombra de dúvidas, um dos momentos mais criticados de toda essa operação aconteceu na manhã do dia 16 de outubro. A pedido de Lindenberg, a Nayara, que era amiga que tinha sido libertada da Eloá, voltou ao local do crime para ajudar nas negociações e acabou se tornando refém mais uma vez. O pesadelo que a Nayara viveu voltou a ser realidade. E nesse momento, inclusive, passou tudo ao vivo na televisão. As imagens, no início, fizeram os jornalistas acharem que era alguém da polícia que estava entrando. Mas depois, né, eles conseguiram ver que era a Nayara que estava entrando de novo naquele apartamento.
1: Nayara, a garota que foi mantida refém no apartamento e havia sido libertada na noite de terça-feira, voltou ao prédio.
3: A Nayara... Eu não participei desse momento. Eu não vou fazer um juízo de. Mas mostra o nível de confiança que o Lindenberg cativou dos policiais.
0: Passaram-se mais horas de negociações e tentativas de conversas quando, no final da tarde de sexta-feira, foi anunciado que a polícia explodiu a porta do apartamento após ter ouvido um disparo.
1: Uma primeira explosão logo em seguida, o sequestrador aparece preso. Entre o explosivo ser detonado e o sequestrador surgir preso, passaram-se pouco mais de três minutos. Depois de explodir a porta, os policiais ainda levam 15 segundos para conseguir, de fato, entrar no apartamento. 40 segundos depois da explosão, ferida com um tiro no rosto, sai a primeira refém. Nayara e um policial caminham agachados, temendo uma troca de tiros. O sequestrador Lindenberg Fernandes vai sair do apartamento, dominado por um policial. Ele parece resistir. São necessários mais dois homens para imobilizá-lo.
0: Eloá e Nayara foram encontradas baleadas e é claro né, que a polícia, a equipe da polícia fez a transferência das duas no mesmo momento para o hospital. Uma das repórteres que estava no hospital informou que a Nayara foi atingida no rosto e não corria risco de morte. Mas Eloá, atingida no rosto e na virilha, estava em uma situação muito grave, um estado de saúde muito grave. A adolescente sofreu uma parada cardíaca, mas conseguiu ser reanimada e entrou em um coma induzido. O desfecho dessa história, que por si só já é muito trágico, né, ficou ainda pior depois de algumas análises de som e de imagem que foram concedidas à polícia. O repórter da Globo, Alain Severino, conversou com especialistas e eles estavam apontando algumas falhas muito graves na execução da operação. A maior delas dizia não haver nenhum barulho de disparo, o que transformaria a invasão da polícia em vão. E provavelmente tinha ocasionado o disparo do, Linde, do Lindenberg nas meninas. Ou seja, estavam começando a questionar se realmente teve um disparo antes da polícia né, explodir a porta do apartamento. Se a polícia talvez não fez isso propositalmente para conseguir entrar. E isso acabou gerando todo o problema do, das meninas, das meninas terem sido baleadas. Bom, saber se tinha ou não um tiro antes da invasão da polícia era parte crucial para seguir com essa investigação e tentar né, saber o que aconteceu ali na hora. O que ficou esclarecido pela parte de alguns especialistas foi que, ao invadirem um apartamento, o um rapaz teve tempo de atirar em Eloá e Nayara e ainda de atirar contra os policiais. Mas, infelizmente, né, toda essa parte de investigação não conseguiria mais trazer a Eloá né, em vida, já que ela já tinha sido confirmada, a morte dela já tinha sido confirmada.
1: Os médicos do Centro Hospitalar Santo André acabam de anunciar a morte cerebral da adolescente Eloá, de 15 anos. Ela foi trazida para o hospital no fim da tarde de sexta-feira, depois de levar dois tiros do ex-namorado, Lindenberg Fernandes Alves, de 22 anos. Por mais de 100 horas, Eloá foi mantida refém no próprio apartamento pelo ex-namorado. O sequestro chegou ao fim de forma trágica. Um dos tiros atingiu a cabeça da adolescente. Ela passou por cirurgia, entrou em coma irreversível e não resistiu. A morte foi registrada às 11h30 da noite de sábado. Então, confirmando, os médicos acabam de anunciar a morte da adolescente Eloá, de 15 anos. Eu sou o Jean Raup e falo de Santo André, na região do ABC Paulista. Outras informações sobre o caso a qualquer momento durante a nossa programação. A cobertura completa hoje no Fantástico. Os médicos aguardam apenas a chegada dos resultados dos exames de sangue de Eloá para junto com equipes de outros hospitais começar a retirada dos órgãos. Se estiverem em boas condições, poderão ser doados coração, pulmões, fígado, rins e as córneas. A previsão é que esses exames que estão sendo feitos no laboratório em São Paulo fiquem prontos ainda hoje. Nesta manhã os pais de Eloy estiveram aqui no hospital por pouco tempo, evitaram falar com a imprensa e antes de irem embora autorizaram formalmente a doação.
0: E algum tempo depois, em uma entrevista concedida à imprensa, a Nayara deu um depoimento dizendo que foi pressionada pela polícia para voltar ao apartamento e que não havia recebido nenhuma orientação de como ela deveria agir lá dentro.
3: Me acordaram na quinta-feira. Quem? Minha avó me acordou falando que tinha um policial lá para me buscar. Queria que eu fosse lá ajudar na negociação. Aí eu falei, tudo bem, eu vou.
2: Lindenberg exigia que Nayara e Douglas, irmão de Eloá, fossem até o prédio. Era uma condição para o fim do sequestro, que já durava quatro dias. A polícia disse, você vai se você quiser, ou falou você tem que ir?
3: Você tem que ir.
2: Você queria ir naquele momento?
3: Eu não falei não em momento nenhum. Mas eu você fui. queria ir? Não, não sei se eu queria ir, mas eu não discuti.
2: Aí a sua mãe te acompanhou... Até o posto de comando, onde estava acontecendo a negociação? É.
3: Aí eu entrei numa sala onde estavam os policiais e minha mãe ficou do lado de fora. Ele... Por que sua mãe ficou do lado de fora? Não sei.
2: A polícia colocou Nayara para conversar por telefone com Lindenberg.
3: Aí ele falou que era para eu e o Douglas ir, irmos, que aí o Douglas ia ficar no andar de baixo, eu ia subir e ficar no corredor. E quando ele me visse no corredor, ele ia me dar a mão e ia puxar Eloá e ia sair os três.
2: Aí o negociador pediu autorização para sua mãe para você participar disso? Não. Em algum momento, é, o policial disse, olha, você tem que tomar determinados cuidados para não voltar para o cativeiro?
3: Não.
2: Em algum momento, o policial disse, olha, isso pode ser arriscado para você, você quer mesmo ir? Não, não. Você gostaria que ele tivesse te perguntado?
3: Pelo menos que tivesse, assim, aconselhado, né? Dado algumas dicas, do tipo, se ele começava a falar para você se aproximar, você não se aproxima, tenta recuar, alguma coisa desse tipo, né?
2: Nada disso foi dito? Não. Em algum momento, a polícia levou em conta, olha, talvez ele não cumpra o, o prometido?
3: Eu acho que eles deviam ter coitado essa hipótese, porque ele falou muita coisa e não cumpriu, né?
0: Três anos depois de ser preso, o Lindenberg foi a júri popular, mas o julgamento não poderia ser gravado ou filmado. Os repórteres que estavam ali presentes puderam apenas assistir aos interrogatórios. O Fórum de Santo André, onde havia acontecido o crime, estava lotado de pessoas do lado de fora fazendo toda a cobertura. A expectativa da defesa era alegar que o Lindenberg era réu primário isso quer dizer né, que ele não tinha nenhum histórico de agressão, além de ser um cara trabalhador, que agiu por pura paixão e na raiva, simplesmente. Ou seja, foi aquela passional, né, um crime passional. A acusação, por sua vez, apontava que Lindenberg era um homem frio, calculista, e que premeditou tudo o que aconteceu ali naquele apartamento. Ele já estava programando fazer isso já tinha um tempo. No julgamento, a Nayara disse que antes do término com Eloá, o Lindenberg e ela tinham uma relação muito boa e que tudo mudou depois do fim do relacionamento. Eram muitas idas e vindas de Eloá e Lindenberg, mas quando tudo acabou de verdade, ele mudou completamente. Ele era outra pessoa. Ele acreditava que a culpa era de Nayara, que influenciou a Eloá em terminar, né, pra terminar o relacionamento com ele. Bom, no fim das contas... A juíza Emiliana Dias, que foi responsável pelo caso, anunciou que Lindenberg havia, ser, havia sido condenado a 98 anos e 10 meses de prisão pelos 12 crimes que ele tinha cometido. Em 2013, tempos depois do julgamento, né, alguns anos depois, o Lindenberg conseguiu reduzir sua pena para 39 anos e 3 meses. Dez anos se passaram, era 2018, e a justiça condenou o estado de São Paulo a indenizar Nayara em 150 mil reais. E já a família de Eloá não conseguiu uma inden indenização pela morte da adolescente. Em 2016, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou a indenização no valor de 800 mil que os parentes de Eloá cobravam do Estado, porque eles diziam que eles não eram responsáveis pela morte da Eloá. No início desse ano, a Justiça concedeu o regime semiaberto a Lindenberg e Alves, o relatório de avaliação psicológica considerou que o Lindenberg tinha agressividade e impulsividade dentro dos padrões normais e que, abre aspas, arrepende-se profundamente lamentando a perda irreversível à família da vítima. Fecha aspas. Quatro meses depois, essa decisão foi contestada através de um recurso enviado ao Ministério Público e a Justiça acabou voltando atrás, tirando o benefício que ele tinha ganhado. O documento apresentado dizia que um teste de personalidade conseguiu mostrar que o Lindenberg tem traços narcísicos e antissociais, além de contar com impulsividade elevada e pouca capacidade de afeto. Outra informação que tinha nesse documento é que Lindenberg apresenta personalidade agressiva e com bastante alternância de comportamento, além de fantasias imaturas, traços egocêntricos e necessidade de controle sobre o ambiente. Bom, agora chegou naquela parte, né, que eu dou minha opinião. Eu não sei o que vocês acham, mas, para mim, essa história me dá uma angústia bizarra. Eu lembro que, quando eu tinha 15 anos, né, de tudo que eu sonhava, tudo que eu passava na minha cabeça como uma adolescente, e que a gente não tem, não tem muitas preocupações para lidar, nunca passa por situações tão é, violentas assim, né, a maioria de nós. Mas essa situação que a... A Eloá viveu com 15 anos, é uma situação muito triste, principalmente que levou ao fim da vida dela e, com certeza, prejudicou muito a família dela. E tudo isso por conta do fim de um relacionamento. Né? Quantas mulheres precisam morrer para que, que outras pessoas entendam que nós não somos propriedade de homem? Né? E quantas mulheres precisam morrer para tantas pessoas acreditarem na importância de se falar contra a violência contra a mulher né? e sobre o feminicídio? Bom, eu acho que esse é o principal caso assim mais mais famoso do Brasil sobre feminicídio. E eu acho que ele, apesar do desfecho ter sido trágico para todo mundo, ele levanta uma questão muito importante e, e fez com que hoje fosse possível que o feminicídio esteja num caminho bem diferente do que era em 2008. Bom, agora eu quero saber o que, que vocês acham sobre esse caso. Eu vou deixar aqui no final do episódio, sempre tem no Spotify, um lugarzinho que você consegue dar a sua opinião. E eu quero muito, eu consigo botar os comentários que eu mais gostei, então todo mundo consegue ver. E eu sempre fico de olho na opinião de vocês. Eu vou deixar ali o box de perguntas aqui embaixo. Enfim, eu também tenho que falar aqui sobre a mídia. Eu acho que a mídia também influenciou muito no desfecho desse caso. Se a cobertura mediática fosse um pouco menor com certeza poderia, a Eloá poderia ter saído de lá com vida. Eu não tenho dúvidas de que a mídia influenciou muito no desfecho dessa situação, já que, ao invés de levar isso numa parte muito mais é, verdadeira, foi levada como se fosse um filme, como se, se o que estivesse acontecendo ali era uma história de um capítulo de novela, sendo que tinha vidas em jogo ali, tinham pessoas, é, eram, eram vidas em jogo, e eles estavam noticiando passando na TV para milhares, milhões de pessoas, como se aquilo fosse um capítulo de novela. Já que eram dias e dias né, de negociações entre polícia, com o sequestrador. Então, era um caso muito sério que acabou perdendo a seriedade de tanto que a mídia é, botava aquilo como, um, como se fosse realmente uma novela. Né? E isso é muito triste, porque se hoje a gente consegue ver com clareza esses noticiários esses pedaços de matéria eu vou colocar aqui para vocês em áudios né vocês já devem ter escutado mas é muito triste ver o como realmente foi levado como se não houvessem vidas envolvidas... como se se realmente não tivesse uma uma negociação com um sequestrador e com duas jovens ali então realmente hoje eu acho eu espero que se o caso acontecesse hoje se levaria mais a sério não tanto quanto um espetáculo né fizeram um espetáculo ali e, e deu muita visibilidade para todos os jornais, porque todo mundo estava realmente assistindo. Então, os jornais daquela época, os veículos de comunicação, eles devem ter ganhado muita né ibope, muita visualização em cima da morte dessa da Eloá, do cárcere dela, do Lindenberg, e toda essa história. Espero que hoje, né depois de tanto tempo, isso não acontecesse igual, porque realmente eu acho que... Nem todo o papel, o papel da mídia não é esse e temos bons jornalistas aí para fazerem diferente. Então, estou trazendo aqui o caso da Eloy, Eu acho um caso muito importante para o Brasil, para a gente falar sobre esse tipo de questão e para também ver a importância que é, é a lei do feminicídio e todas essas leis que protegem nós, mulheres. Então, é esse o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês compartilhem aí o podcast Casos Reais. Vou tentar trazer dois episódios por semana. Vai ser difícil, mas vou tentar trazer. Então não deixem de compartilhar aí. E até o próximo episódio. Vejo vocês no próximo caso.